0: Hoofdstuk 21 van Paddeltje. Deze Liepevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoofdstuk 21. Het verhaal van de havenmeester. Geruime tijd na de gebeurtenissen waarmede wij ons in de vorige hoofdstukken hebben beziggehouden, liet de Nederlands kopwaardijschip het anker vallen op de reden van Salee. Het hoofd van de havenpolitie. Meestal eenvoudig de havenmeester genoemd, maar een persoontje van gewicht in de Oostersche kustplaatsen, scheen het al herkend te hebben. Als ik mij niet zeer vergis, sprak hij: hebben we daar alweer die christenkoopman uit het noorden, die bij onze genadigde heer de sand zo hoog staat aangeschreven? Ik geloof dat er op heel de wereld geen schipper is die vlugger zijn reizen doet, en ik moet zeggen dat hij nu zichzelf overtroffen heeft, want zo gauw heb ik hem nooit teruggezien. Het duurde niet lang of de havenmeester ervoer dat zijn onderstelling in alle opzichten juist was geweest. Hij liet zich aan boord brengen van Michiel Adriaanssen van Vlissingen, en nadat de nodige formaliteiten achter de rug waren en de schipper met een gerust hart het verdere bestier voorlopig aan stuurman Derksen kon overlaten, nodigde hij de havenmeester bij zich in de kajuit te komen om de geschenken in oogschouw te nemen welke hij voor hem uit Nederland had medegebracht de schippers wisten wel dat kleine geschenken de vriendschap onderhouden een paar aardige dingen die voor de havenmeester hun grootste belangrijkheid ontleenden aan de omstandigheid dat ze uit een vreemd land waren meegebracht maakten al spoedig dat zijn muts heel goed stond en nadat de schipper zijn nieuwsgierigheid bevredigd had door te vertellen wat hem op de heen- en terugreis voor belangrijks overkomen was wat er in de laatste tijd in de noordse landen plaats had en dergelijke wetenswaardigheden meer was het heel natuurlijk dat de ruiter op zijn beurt ook vroeg wat er in zijn afwezigheid te Salee had plaatsgevonden. En daar stak de havenmeester van wal, hij was er vol van, niet zozeer van de kleine gebeurtenissen in zijn vaderstad. Nee, ook zij ontleenden haar gewicht aan die ene grote waarover men nog niet uitgepraat was. En het verwonderde hem inderdaad dat de Mare nog niet doorgedrongen was tot de zeven provinciën, daar de zeevarende gewesten in de allereerste plaats bij dat voorval belang hadden en nu vertelde hij dat er onder de voornaamste en talrijkste vrijbuitersbend van Afrika's Noordkust een verschrikkelijk oproer was uitgebarsten tegen de beruchte en gevreesde hoofdman Iltigretto. De strijd moest ontzettend zijn geweest. Eigenlijk kon men wel spreken van een worsteling. Dagenlang had het geduurd, en eindelijk moest de kans zich ten gunste van de hoofdman gekeerd hebben, toen er iets raadselachtigs was gebeurd vermoedelijk hadden eenige muiters wanhopig over de keer welke de fortuin ging nemen en in doodsangst over de onmenselijke straf die hun na hun nederlaag wachtte toegang weten te krijgen tot het kruidmagazijn en dat in brand gestoken men kon toch niet denken aan een onvoorzichtigheid aan de kant van de hoofdman of zijn getrouwen allen oudgedienden die jaren en jaren lang ter zee hadden gevaren en talrijke scheepsgevechten hadden bijgewoond met een kruidkamer in hun onmiddellijke nabijheid zij wisten wel hoe men roekeloos dapper en toch tegelijkertijd voorzichtig met die ontplofbare stof kan zijn evenmin kon men denken aan een wanhoopstaat van de zijde des hoofdmans integendeel voor hem moest na verwoeden strijd en dagenlang van ingespannen leiding en aanvoering een straal van hoop op een algehele victorie zijn opgegaan hoe dit zij, het kruidmagazijn was in de lucht gevlogen en onder de puinhoopen van het herenhuis was il met het merendeel zijner getrouwen, begraven. De overlevenden, ongedeerden zowel als gewonden, waren door de muiters, nu plotseling overwinnaars geworden, afgemaakt. En toen, ja, toen wist men eigenlijk niet wat men met de verkregen vrijheid zou beginnen, nadat de roes over de ongedachte victorie had uitgewerkt. Weldra begon men elkaar te wantrouwen, want er was een algemeen gezoek begonnen naar de schatten van Il Tigretto, waarvan men wel het bestaan, doch niet de bergplaats wist men bejammerde het nu dat men bij het onverwachte en daardoor dubbel bedwelmende victoriegeroep de weinige overgebleven getrouwen had neergeslagen men begon elkander daarvan de schuld te geven hoe zou men nu ooit de schatten van il tigretto ontdekken als in een goudland begon men de grond waarop het herenhuis gestaan had en waar nu slechts oordeloze steenbrokken waren verspreid om te voeten. Ook het slavenverblijf, dat in vlammen was opgegaan, kon geen verborgen kelders gehad hebben, die niet door spade en houweel thans aan het licht werden gebracht. Alles te vergeefs. geen spoor, hoe flauw of onzeker ook, werd gevonden. Intussen moesten al die mensen eten en leven. Nu er gebrek ging ontstaan, gevoelden zij hoe uitstekend de leiding van Il Capitano was geweest in de voorziening van het meest nodige. Er waren er, die over de dagen, welke nu onherroepelijk voorbij waren, gingen spreken als over een goede tijd. Het waren die personen, die door de hoofdman tot de grote middenpartij gerekend waren geworden, welke altijd een der uiterste partijen bijvalt. Was het huis niet in de lucht gevlogen, dan zouden zij zeker, nu de fortuin zich naar zijn kant ging neigen, geheel en al de zijde van Il Capitano gekozen hebben. Na dat ongeluk waren zij dadelijk als met pak en zak tot de onverwachte overwinnaars overgegaan. En nu waren zij de ontevredenen, die eigenlijk slechts op een krachtige persoonlijkheid wachten, een nieuwe leider, met wie ze wederom door dik en dun zouden gaan, zolang tenminste hij de sterkste bleek. Ook daarover kwam een onderling wantrouwen. Wie zou de plaats van Iltigretto innemen? Er ving een vlucht naar de schepen aan. Vroeger één scheepsmacht spatte zij nu uiteen. Elk schip werd een zeeroverschip, vijandig tegenover het andere de middellandse zee was nog vol van die onderlinge gevechten en vernietigingen door de staten en staatjes aan de noordkust van afrika ja eigenlijk door alle machten aan de kusten dier zee met zeer begrijpelijk leedvermaak vernomen de ruiter hoorde dit uitvoerig verslag met gemengde gevoelens aan het kon hem als zeevarende niet onverschillig zijn dat er aan de overmacht van il tigretto een eind gekomen was doch behoorden zijn beide scheepelingen tot degenen die in het algemene bloedpad waren omgekomen, het als vijand of voorgewende vriend van de vrijbuiter, of had lange meeuwis de verloren scheepsjongen nog bijtijds bereikt en waren zij voor de uitbarsting van de muiterij ontvlucht. Met de nodige voorzichtigheid deed de schipper er onderzoek naar of zijn scheepsjongen nog terechtgekomen was. Nee, de havenmeester wist daar niets van. Wel kon hij de schipper mededelen en het speet hem wel dat hij het doen moest maar waarheid was waarheid dat de matroos die als schelm van boord was gejaagd zich hoogst vermoedelijk bij de zeeschuimers had gevoegd doch of het bij die van il tigretto was geweest wist de havenmeester niet met zekerheid te zeggen nog vroeg de ruiter of er iets bekend was aangaande de oorzaken van de muiterij of welke de aanleiding ertoe was geweest ook hierover kon de havenmeester niet de volle zekerheid geven wel werd verteld dat Iltigretto in de laatste tijd zeer ruw en vreed was geweest, en eigenlijk op de onmenselijkste wijze zijn ondergeschikten behandeld had. Naar de mare ging, moest daar een jonge Noor veel schuld aan hebben, die een noodlottige invloed op Iltigretto had uitgeoefend. Een jonge Noor, dacht de schipper, zou Paddeltje soms de hand in het spel gehad hebben? De jongen is tot veel meer dingen in staat dan hij zelf eigenlijk vermoedt. Maar... Een noodlottige invloed? Nee, die kan in de allerlaatste plaats van paddeltje uitgaan. Hij vroeg nu of de persoon die zulk een noodlottige invloed op de hoofdman had uitgeoefend, ook bij de ramp omgekomen was. De havenmeester kon daarover geen zekerheid geven. Vele lijken waren dusdanig verminkt of zwartgebrand teruggevonden dat ze niet te herkennen vielen. Ook stond niet vast of het dochtertje van de hoofdman tot de omgekomenen behoorde over dit alles hing een sluier van geheimzinnigheid er werd nog altijd door verschillende personen een onderzoek ingesteld of dat dochtertje en een zeer bekend vriend van de hoofdman benevenste noor hier of elders verborgen of heengevlucht waren geen schip gaat er de haven uit zei de havenmeester of mijn dienaren ik zelf natuurlijk ook doen er onderzoek naar de ruiter keek hem verwonderd aan och ja ging de havenmeester met een knipoogje voort ik wil het u wel zeggen, omdat u een goed vriend van onze verheven vorst is. Er is veel aan gelegen om een van die drie te vinden, tenminste als zij nog in het land der levenden zijn, waar ik zoetjes aan sterk aan ga twijfelen. Ik begrijp niet. Beste schipper, ook onze verheven vorst heeft jarenlang te veel van de fabelachtige schatten van Il Tigretto horen spreken, dan dat hij ook niet, als het geval zich voordeed, een kansje zou wagen om er zich meester van te maken. Men vermoedt dat er een tekening een plan bestaat van de plaats waar de schatten verborgen zijn, en een uitvoerige beschrijving hoe men die moet bereiken. De roverhoofdman was een der geslepenste leiders die de zon beschenen heeft. Het zou daarom geen verwondering wekken indien hij voor de algemene aanval zijn kind in veiligheid heeft doen brengen. In dit geval heeft hij er natuurlijk zorg voor gedragen dat die tekening, of dat plan, in bewaring werd gesteld van een der personen die haar vergezelden, want zij was nog te veel kind om alleen te kunnen ontvluchten. Is er geen spoor van zulke ontsnapping gevonden? De havenmeester schudde ontkennend het hoofd. Nee, men was erop verdacht en had daarom ten nauwste de havenplaats bewaakt. Het bekende plezierjacht van de hoofdman lag daar en er was zorg voor gedragen dat dit niet vertrekken zou. Later heeft men op die plaats waar de strijd niet gewoed heeft en dus alles gebleven is als het tevoren was, nog een uiterst nauwkeurig onderzoek ingesteld en bij die gelegenheid een zeer schrander verborgen boot ontdekt waarin niet alleen zeiltuig, maar ook een grote voorraad proviant aanwezig was. Daaruit bleek dat alles voor een ontsnapping in gereedheid was gebracht. En indien men hiervan gebruik had gemaakt, zou die ontsnapping inderdaad gelukt zijn. De ontdekking van het bootje bewees echter voldoende dat dit niet het geval is geweest. Wel nu, meende de ruiter, dan is het duidelijk dat de vrienden van Il Tigretto, benevens zijn beklagenswaardig kind, bij de ramp zijn omgekomen dat was ook eerst onze gedachte schipper maar juist de vondst van het verborgen bootje kan het bewijs zijn dat er nog een ander geweest is waarvan wel gebruik is gemaakt il tigretto was een vos die niet voor één gat kon gevangen worden de ruiter knikte uw redenering is ik zou haast zeggen wat al te schrander maar ze kan toch juist zijn zoals je zegt schipper onze heer de sant heeft tenminste gedacht dat er nog wel een klein kansje zou bestaan om de vluchtelingen stel dat zij werkelijk nog in leven zijn, op te sporen. Het is een heel geringe moeite even de uitgaande schepen te onderzoeken en wacht te houden op de wegen die buiten de stad leiden. Een moeite die als die luidjes ingepikt kunnen worden, inderdaad op een meer dan schitterende wijze beloond kan worden. De Zeeuwse schipper moest hierin de havenmeester gelijk geven. Nu, zei hij glimlachend, als ik weer zeekies, en heel lang zal ik ditmaal niet hier vertoeven, want volgens mijn overeenkomsten met de kooplieden liggen de goederen welke ik meenemen moet, reeds opgestapeld, terwijl er morgen al met de lossing van wat ik in heb begonnen zal worden, moet je mijn schuit ook maar aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. Nu ja, we nemen gelukkig nog geen afscheid, je bent hier pas, en hiervan ben ik zeker dat, als die vluchtelingen bij toeval hier aan boord verzeilden, de beste vriend van de zand hen wel spoedig zou uitleveren. De ruiter lachte eens. Ik denk dat ze reeds lang opgehouden hebben te leven, en dat het gezochte geschrift wel in de vlammen tot as verteerd zal zijn. Maar om één reden ben ik toch blij dat ik van de geschiedenis afweet? Mag ik weten waarom? Wel zeker. Reeds morgen moeten een paar van mijn lieden naar het binnenland om daar vroeger aangekochte goederen te halen. Je weet dat ik voor enige jaren daarheen een tocht ondernomen heb, die zeer voordelig voor mijn meesters is geweest. Toen heb ik daar een paar mijner manschappen achtergelaten, die verre tochten zouden ondernemen om een nieuw handelsgebied te ontdekken. De vorige keer waren ze niet teruggekeerd. Misschien keren ze wel nooit terug. Dat gaat zo met allen die wat ondernemen zullen. Er moet gewaagd worden, wil men winnen. Wat dringen jullie Hollanders toch overal door? Geen gaatje of jullie weten erin te kruipen. Dat is niet anders, gaf de ruiter eenvoudig ten antwoord maar wat ik zeggen wil nu ik weet dat de wegen bezet zijn kan ik mijn maatregelen nemen om daar geen last of oponthoud van te hebben of eigenlijk kan ik daar niets aan doen zonder uw hulp ik begrijp u antwoordde de havenmeester ik zal nog deze avond de over spreken en wil je dan zo goed zijn deze geschenken voor hem mede te nemen het zijn slechts kleinigheden maar maar ze komen van de koopman die hij eens zijn broeder genoemd heeft en waardoor ze voor hem van ontzaggelijke waarde worden en ik twijfel niet aan of ik zal morgen zijn hartelijke dank moeten overbrengen, de uitnodiging om bij hem uw opwachting te maken, en natuurlijk ook het wachtwoord dat uw mannen nodig hebben, ofwel de schriftelijke machtiging, om overal ongehinderd onze wachten te passeren. Ik zal er mij zeer verplicht door gevoelen. Als ik het voor het zeggen had, zou ik, liever dan een wachtwoord, dat gewijzigd of veranderd kan worden in de misschien geruime tijd die mijn mannen moeten uitblijven, een schriftelijke machtiging willen hebben.' Het zal aan mij niet liggen, als u dat niet krijgt, schipper, want ik zal er bijzonder mijn best voor doen. De schipper knikte. Daar vertrouw ik ten zeerste op. En, ik hoop dat het me dan vergund zal zijn, u een bewijs mijner erkentelijkheid. Kom, kom, schipper, dat is van later zorg. Werkelijk, het is mij al beloning genoeg, u van dienst te mogen zijn. De havenmeester stond op, om zich te verwijderen. Een ogenblik nog, zei de schipper. Ik weet niet of de wens al te onbescheiden mocht zijn, maar als het niet te veel gevergd is, zou ik graag twee van die schriftelijke machtigingen hebben. Twee? Ja, het zou mogelijk kunnen zijn dat mijn mannen te lang wegbleven, of door een andere omstandigheid spoediger dan gedacht werd teruggeroepen moesten worden. In zulk een geval dat zich plotseling kan voordoen, zou het prettig voor me zijn indien ik de bode onverweld kon doen vertrekken. Ik zal uw verzoek overbrengen maar vraag ik te veel dat u veel vraagt wil ik gaarne erkennen of het echter ook te veel is nu wij zullen daarover maar veilig onze genadige heer de sand laten beschikken die u zijn broeder heeft genoemd dat vind ik ook erkende de ruiter, en onder nog heel wat verplichtende woordjes over en weer nam de havenmeester zijn afscheid Zodra die dag zich de gelegenheid voordeed Liep Michiel Adriaansen zijn eerste stuurman bij zich komen. Stuurman Derksen, je herinnert je zeker nog wel onze expeditie van voor enige jaren naar het Binnenland. Of het de dag van gisteren was, Schipper. En dat de factor die we erheen brachten, naar de goudrijke landen van de Niger zou doordringen en daarvoor een paar schepelingen meekreeg. Ja, Schipper, we hebben daar in al die tijd niets meer van gehoord. Ik denk dat ze door de zwervende volkstammen vermoord, of anders in de zandwoestijn om het leven zijn gekomen. Daarvan valt niets bepaalds te zeggen, stuurman. Menigeen van ons volk is jarenlang vermist geweest, en werd reeds als dood en begraven door de levenden opgegeven, om plotseling terug te keren. Dat hebben ze immers ook van onze admiraal Maarten Harpertse Tromp gedacht, die tweeënhalf jaar lang scheepsjongen bij de zeerover is geweest, die zijn vader vermoord had. En, als ik mij in één adem met die waar het luchtige vlootvoogd noemen mag, ben ik in mijn jonge jaren niet bedelende door Frankrijk en de Spaanse Nederlanden moeten trekken, om het vaderland op te zoeken. Dat was ook een tochtje van maanden lang, en mijn goede moeder had al tranen over me geschreid, omdat ze wel van het nemen en vernielen van ons schip, maar niets meer van haar jongen gehoord had. Dat goede moedertje! Enige ogenblikken zag Michiel de Ruiter voor zich. Toen, als het ware alle troefgeestig stemmende gedachten van zich afwerpende, ging hij voort: Nee, nee, stuurman Derksen, zo gauw moet je die dikkoppige kikkers uit de vaderlandse poelen niet opgeven. Een taai ras dat overal aardt, en als ze zich eenmaal ergens genesteld hebben, luid genoeg erover kwaken, zodat vriend en vijand het hooren kan. Je zult zien dat op een goede dag onze factoren met onze maats ergens opduiken. Zo niet, dan lag het niet over hun hoofd beschikt langer te leven of hun doel te bereiken dat is zo, erkende de stuurman volmondig zeker stuurman en zie je nu wilde ik dat je met drie à vier flinke mannen morgen of uiterlijk overmorgen een uitstapje maakte naar de volkstam waarvan het hoofd zoveel verplichtingen aan ons meende te hebben met uw verlof schipper heb je waar tijdingen van de factoor gehad de ruiter schudde ontkennend het hoofd het zou mogelijk zijn dat je daar nog een spoor van hem en onze jongens vond, maar dat zou voor mij een ongedacht goed bericht zijn. Nee, ik geloof, en van ganser harte hoop ik ook, dat je daar een ander spoor vindt, en wel van paddeltje. Van paddeltje? De schipper knikte glimlachend, toen hij de grote verbazing, niet zonder vreugde vermengd, van de stuurman gewaar werd. Zou die rakker warentig nog leven? glimlachte de stuurman Derksen. Wat heb ik je daar straks van onze kikkers verteld? Ja, ja, schipper, En paddeltje heeft fatsoenlijk mondje en keeltje genoeg. Sapper loodt nog toe, die kon zo aangaan. Hun Zeeuwse puut, schertste de ruiter. Maar, zo vervolgde hij, wat ik hoop, is daarom nog niet zeker. Integendeel, er zijn tien kansen tegen één dat de jongen dood is. Dat zou me in mijn ziel leed doen, schipper. Mij ook, stuurman, en heel de equipage ik heb de jongens bijna voor zeker moeten beloven hem weer ergens vandaan te halen en dat kon ik des te eer doen omdat paddeltje een jongen is die als men hem tien kansen tegen één geeft hij bij zichzelf al die ene gekozen heeft evenwel het is goed dat je van alles op de hoogte bent en dan zal je er zeker niet zo verwonderd over staan als dat nu al dadelijk het geval zou zijn wanneer je bij paddeltje in het geval je hem veilig en wel aantreft ook de weggejaagde schelm zult vinden de lange meeuwis Precies. En nu vertelde de ruiter hem alles wat ons rees bekend is. Hoe lange meeuwis slechts in schijn als schelm van boord was gejaagd, doch in waarheid de opdracht had ontvangen paddeltje op te zoeken, en mocht hij erin slagen naar het binnenland bij de bevriende stam te voeren, en verder alles wat de havenmeester hem had medegedeeld. Zodat, besloot de schipper, het best zou kunnen gebeuren dat je ook het dochtertje van Il Tigretto bij de stam aantrof altijd in de onderstelling dat onze scheepsjongen zich daarheen heeft kunnen begeven. Zijn ze daar, dan is alle gevaar nog niet voorbij. Hoewel de waakzaamheid wat verslapt is, wordt er toch altijd nog een oog in het zeil gehouden om dat dochtertje of een zeer vertrouwd dienaar van Il Tigretto, om de wille der verborgen schatten in handen te krijgen. Daarom had ik graag twee schriftelijke machtigingen van de zand willen hebben. In het gelukkige geval dat je paddeltje vond, zou je de terugkerende troep in twee delen kunnen verdelen want alle verdachten bij elkaar weg de poorten van salé binnen te laten komen zou een te stout stukje zijn in tweeën is veiliger ofwel een gedeelte zou een andere weg zeewaarts in kunnen slaan waar we die luidjes later als we het anker weer gelicht en de reis aanvaard hebben kunnen oppikken op die tocht en ook tijdens hun verblijf zou zulk een paspoort van de zand een grote beveiliging voor hen zijn de ruiter sprak nog verder af wat er in het gelukkige geval te doen stond werden de vermisten niet gevonden dan zou de terugtocht eenvoudig en zonder enig hoofdbreken of moeite aanvaard kunnen worden dan hoop ik maar veel moeite te mogen hebben schipper want het zou me danig spijten als de jongen zo ellendig onder die vermalen dijde zeeschamers was omgekomen de volgende morgen werd de tocht ondernomen reeds vroeg was de havenmeester het eigenhandig door de zand getekende paspoort komen brengen. Voor een tweede was de vorst niet te bewegen geweest. Mijn broeder kan er altijd een krijgen als hij het nodig heeft, was zijn bescheid geweest. In zijn hart moest de ruiter erkennen dat de zand juist en verstandig geoordeeld had, doch het speet hem wel, natuurlijk. Van dat ene paspoort, gelijk wij des vorstens schriftelijke aanbeveling nu maar zullen noemen, had het kleine reisgezelschap, waarvan stuurman Derksen, de leider en aanvoerder was, veel gemak en genoegen. Niet alleen in de onmiddellijke nabijheid der stad, maar ook op verre afstand ervan, werd de macht van de zand geëerbiedigd. Na de dood van Iltigretto was die macht over de omringende volkstammen toegenomen. Meer dan eens was een wilde horde op het kleine reisgezelschap afgestoven. Dan had de stuurman steeds met een witte doek doen zwaaien, en als er dan enige aarzeling bij de aanstormenden ontstond, was Stuurman Derksen op zijn eentje de vijand tegemoet gereden, die zich begon te schamen voor één man veel lawaai te maken, en bovendien de moed van die persoon bewonderde. Nauw had men het papier met de Arabische letters beschreven onder de neus, of men begreep dat die Europeaan heus niet de eerste de beste was. Want al kon men niet dadelijk het paspoort ontcijferen, men begreep toch wel dat iemand niet met een beschreven blad door een woeste en onbeschaafde landstreek gaat reizen als dat blad niet wat meer waard is dan een paar dozijn vuurwapenen. Meestal werd er wel een opgeduikeld die lezen kon wat het geschrift inhield, te eer daar ieder moezelman zijn Koran in meerdere of mindere mate leert ontcijferen. En dan was het altijd een hele verandering. De dreigende gezichten ontspanden zich, en de Nederlandse matrozen konden verder rijden, en in plaats dat men hun alles wat zij bezaten afnam, kregen ze nog wat mee, een paar koeken of een waterzak. Of een aardigheid als aandenken verstaan kon men elkaar niet maar men lachte en knikte tegen elkaar en dan moesten beide partijen dikwijls schaterlachen om al de gekke gebaren welke men tegen elkaar maakte als betere vrienden kon men moeilijk scheiden zo gebeurde het op zekere keer het liep tegen het einde van de reis want men moest in de nabijheid van de plaats zijn waar de bevriende volkstam tenminste twee jaar geleden zich bevond dat er een paar moezelmannen verkend werden, die, op vlugge paarden gezeten, kwamen aangesneld, met wapperende boernoes en het hoofd gedekt met de witte tulband. Waar is je witte doek, Jaap? waarschuwde de stuurman. Jaap maakte als de drommel dat hij klaar kwam. De uitwerking was de gewone, de ruiters hielden met enige aarzeling hun paard in. Een ogenblik slechts, want één, de wildste en onstuimigste, holde plotseling voorwaarts. Zwaai dan met je doek, Jaap, snauwde de stuurman. Nou, nou, bromde Jaap. Mijn arm wordt er haast lam van. Sakkerlood, riep de stuurman uit. Die kerel blijft op ons aanvliegen. Zwaai dan toch, Jaap. Stuurman, meende Jaap, ik geloof dat het voor deze keer veiliger is als ik hem met de vlaggestok op zijn kop sla. Ze zijn toch maar met hun drieën. De stuurman wilde juist zeggen dat het niet dom gedacht was van Jaap om de brutale rakker op die manier te trakteren, toen het daar luid en vrolijk over de vlakte klonk stuurman Derksen, stuurman Derksen, een paar ogen van de aldus aangeroepene. Toen barstte hij opeens uit, bij mijn zolen, dat is paddeltje. Einde van hoofdstuk 21